0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden. Podden där vi läser Bibeln och samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka och församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag en gäst hos mig här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag så har jag en kollega här som är ny i det här poddsammanhanget i alla fall. Jag vet inte hur mycket han har poddat tidigare, men i den här podden är han ny. Varmt välkommen hit, Kristoffer Antblad. Tackar. Ja. Vill du berätta lite om dig själv? Det kan jag göra om du vill Ja, och det vill jag
1: Ja, det så vill jag. <laughs> Eftersom jag frågar Jag är vaktmästare, ja. kyrkogårdsvaktmästare mm. på den här platsen mm. Och pappa mm. Och ja, man till en fantastisk hustru ja. Lite vem jag är Ja,
0: gott Vi kan bara säga som en liten, som ett, jag kan säga som ett instick Att eh, vi har ju haft en av dina fyra barn här, Miriam, för en, ett tag sedan Och eh, roligt att se dig här också Ja, eh, mycket, mycket roligt. Eh, du ska få några bibelfrågor också så där, lite allmänt innan vi går in på dagens kapitel. Och så. När, var och hur läser du bibeln?
1: När, så ofta jag får chansen. Ja. Var, lite överallt. Ja. Och vad sa du mer? Varför? varför? Nej,
0: vänta nu. Hur sa jag? Men ja, jag jag kan ställa frågan varför, men jag kan ja. börja hur.
1: hur. Jag lyssnar faktiskt väldigt mycket. Ja. Eh, lyssnar på rätt många olika typer av eh, vad heter det? både rena läsningar men också läsningar med vissa vad heter, tillägg.
0: Som kommentarer eller ja, utlägg, utlägg, utläggning. Ja, utlägg. ah, härligt. Mm. Och då får jag, nu, nu sa jag ju varför så då, då kan jag ju ställa den frågan. Varför läser du bibeln?
1: <laughs> för min del så är det faktiskt som så att jag, jag baserar stora delar av hela mitt liv på det jag läser. Ah. I Guds ordet. Ah. Så att för min del så är det en, inte bara en livsåskådning i största allmänhet utan det ah. är mitt liv. Ah. Samtidigt så finns det mycket annat naturligtvis som är i livet. Men det här mm. är en riktlinje för min del som är mm. ofattbart stark.
0: Mm. Gott. Har du något favoritbibelställe?
1: Just nu så jobbar jag faktiskt väldigt mycket med första salighetsprisningen som ah. finns i
0: Matteus 5 ah. och 3. Ja, mm. saliga ni som är fattiga i anden. Ja, precis. Eh. Inte saliga ni, saliga det som är fattiga i anden. Ja, precis. Dem tillhör himmelriket. Precis, mm. precis. Det är, en, det är ett sånt här ord som man skulle kunna stanna upp inför. Andens fattigdom. Framförallt
1: din egen insikt om fattigdom. Ja. Vi lever ganska rikt ja. i våra sammanhang och vi tror att vi är ganska rika. Ja. Så det är väl egentligen som så att när Jesus uttalar det här så ger han faktiskt en väldigt tydlig liksom grund för det. Mm. Som handlar om att vi egentligen måste förstå vilken utsatt position vi faktiskt befinner oss i. Mm. Det vill säga att vi behöver en omvändelse mm. och en räddning ifrån honom. Mm. Så det här är egentligen första tycker jag. Liksom. Den port som han själv talar om ja, den första porten.
0: Just det, för det är, det är så han börjar såldeprisningarna. Ja, och sen leder det in till det, det, det andra, andra som kommer. Sen kan vi hålla fred och så vidare. Ja, och hungra och törsta efter rättfärdighet precis. och vad det precis. kan vara. Ja, gott. Nu är det nästan som om man vill ha en Matteus-podd här också. Men nu, nu ska vi kära vänner faktiskt läsa Apostelhällningarna 10. Och vi, vi kan ju börja där. Vi kanske kommer tillbaka till salupprisningarna sen. Ja. Men vi ska, vi, ska, vi ska ändå börja med, med det, det kapitel som vi har föresatt oss och som vi har läst igenom idag och förberett lite sådär. Och, så vi, vi börjar där så ser vi var vi slutar. Men, men och vi ska börja det med att få be tillsammans med, med dig som lyssnar. Det är gott att få komma till, till Guds ord med en förväntan på att han ska tala. Och att också liksom, för att göra det men också förväntan tydligare för oss och tänka att det är gott att vi får uttala den till Gud i bön. Så det ska vi göra nu. Jag knäpper mina händer, du som lyssnar är varmt välkommen att vara med i detta. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, nu följer vi Petrus. I kapitel 9, där stod Paulus och hans omvändelse i centrum. Nu i kapitel 10 så är det istället Petrus som står i centrum. Han har varit i Lydda och jobbe. Det läste vi också om i förra kapitlet allra sist. Men nu i kapitel 10 så är han eller så kommer han till Cornelius hus. Och vi får läsa om det som hände där. Och sen håller Petrus också ett tal. Det händer också i dagens kapitel. Apostlärningarna är ju en bok med många tal. Och talet här i kapitel 10 heter i min bibel i alla fall Petrus tal om hedningarna. Men det är först vad som händer mellan Petrus och Cornelius som vi ska dyka ner i. Men en sak till bara innan vi börjar i kapitel 8 där vi bland annat läste om den etiopiska hovmannen och Filippos så fick vi till oss det här att en ny grupp av människor vad det verkar inkluderas bjuds in till Guds rike, nämligen evnucke. Det pratade vi om i det avsnittet. En grupp som tidigare, vad det verkar ha varit exkluderade nu bjuds in. Referensen till Garbaren Simon i förra kapitlet kan också peka lite i den riktningen alltså det här vi har pratat om tidigare med apostelläningarna att det är ringarna på vattnet. Att saker och ting, att liksom världen, och som vi har nämnt ganska många gånger det här att apostelärningarnas värld, den inte bara är större än evangelierna så tillvida att liksom, tidsaspekterna är längre, världen är större antalet människor kulturer, civilisationer, religioner strukturer är större, utan världen i apostelärningarna växer också hela tiden och nya saker inkluderas nya människor inkluderas. Och i dagens kapitel när vi ska få läsa om Petrus besök hos den här romerske centurionen Cornelius så möter vi också på någonting i den stilen. En person från en grupp som tidigare har stått utanför blir nu inkluderad. Och det väcker en hel del reaktioner som vi ska se. Och vi ska nu gå ner i detta kapitel. Det är Kristoffer som kommer att vara den som läser för oss idag. Det är mycket gott. Och han kommer att läsa ifrån, om jag säger rätt nu, Folkbiven 2015. Det stämmer gott, Kristoffer, Ja, stämmer. Gott. Så vi gör så att vi lyssnar till när Kristoffer läser det första avsnittet som om Petrus och Cornelius.
1: I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italienska vaktavdelningen. Han var frum och fruktade Gud, liksom alla i hans familj. Och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur Guds engel kom in till honom och sa Cornelius. Han stirrade förskräck på engeln och frågade. Vad är det, herre? Ängen sa, dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sen nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När Engen som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare. En soldat från sitt närmaste följe och han förklarade allt sammans för dem och sände iväg dem till Joppe. Petrus ser en syn. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning och han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänkte sig ner till jorden och i den fanns jordens alla fyrfota djur kräldjur och himlens fåglar och en röst kom till honom Res dig Petrus, slakta och ät Petrus svarade Nej, nej herre Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent Då sa en röst för andra gången till honom Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent Detta hände tre gånger sedan blev duken strax upplyft till himlen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa Jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit hit? De svarade, officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster. Nästa dag gav han sig av i sällskap med dem och några bröder från Joppe följde med honom. Dagen därpå kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade samlat sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius och mötte honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste upp honom och sa, stå upp, jag är också bara en människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlade där. Han sa till dem, ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekar jag inte heller att komma när ni sänder bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig att komma. Cornelius svarade, för fyra dagar sedan just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sa Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig. Och det var det vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga.
0: Tack så mycket Kristoffer. Ja, det här är ett mycket mycket intressant möte och det finns många trådar att dra i här som vi ska dra i. Jag tänkte bara att jag ville, jag ville bara stryka under några såna här några små saker först. Det som vi hörde Kristoffer läsa om den italienska eller som det står i bibeln 2000 den italienska bataljonen, det kan vi bara påminna oss om att det är en romersk så kallad kohort som består av 600 man och som officer eller centurion så har Cornelius befäl över 100 av dessa, alltså det är den typen av sammanhang som han bestämmer över. Så står det några saker som jag tänker det är gott att också stryka under eller säga någonting om. Alltså vi får veta om Cornelius att han är from och gudfruktig. Och de här gudfruktiga som värdade Gud som vi också kan läsa om på andra ställen i apostelärerna, det var hedningar som bekände sig till Israels gud utan att ha låtit omskära sig och bli liksom judar fullt ut. Istället så behövde de, de hade De liksom omfattat den judiska tron och följde en del av de mest, eller de mest centrala buden om sabbaten och om ren och orin mat och sådana här saker. Men sen kan vi påminna oss om att det fanns en annan grupp människor som inte var födda judar, precis som inte Cornelius var men som hade liksom kommit till tro på Israels gud och, och så att säga valt att gå hela vägen och låtit omskära sig då om de var män och de här brukar benämnas proselyter och det vill jag minnas att jag har nämnt tidigare men, men gudfruktigare, den som värdar gud så att säga det är, det är den gruppen av personer som, som Cornelius tillhör så att han har en liksom, en, han lever med Israels gud men han har inte så att säga fullt ut gått in i den judiska gemenskapen genom omskärelsen vi får veta att han alltid ber till gud det är ju en upplysning som kan få oss att tänka på det där som bör vara Bibelns kortaste vers. Första Thessalonikebrevet 5.17, be ständigt. Man, jag, ibland möter jag människor som säger så, jag skulle vilja lära mig Bibelvers utan till. Och då kan man börja med första Thessalonikebrevet 5.17, be ständigt. Och sen kommer 5.18 som är väl typ att tacka hela tiden Gud. Tror jag. Eller, alltså det, 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 titta i där i första Thessalonikebrevet 5, för det är en massa jättekorta verser med supermycket innehåll. Så att där kan man börja om man vill memorera saker. Sen, sen så är det några saker till som, som kan vara intressant att bara tänka på lite som länkar. Det står så här. Här, i alla fall i min bibelöversättning så står det så här Dina bönor och almosor har stigit upp till Gud står det i vers 4. Alltså ett väldigt, tänker jag, gott och konkret sätt att tala om Guds bönhörelse. Alltså liknande sätt att beskriva Guds bönhörelse finner vi ju också på andra ställen i Bibeln att, att, liksom Bibeln ha, att bönen har stigit upp. Vi kan tänka på vad vi kan läsa i andra mosebok 2 precis innan Mose möter Gud i den brinnande busken då står det så här Åren gick och kungen av Egypten dog och israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg upp till Gud när Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isaac och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. Alltså det här att stiga upp, att, att liksom... Vi kan tänka på bönen som en låga. Vi kan tänka på bönen som en rök som går upp, liksom. Och så kan man tänka ibland, varför får jag inte höra något? Och ja, då kan vi tänka, elda mer, elda mer. Fortsätt elda. Röken stiger hela tiden. Fortsätt elda. Och så bara något, något sista jag vill säga när jag släpper in dig, Kristoffer. Han såg himlen öppen. Det får vi höra att, att Peter gjorde. Och det är lite intressant, för det var precis det som Stefanos gjorde innan han dog i slutet på kapitel 7, då är det samma sak han säger, jag ser himlen öppen. Och där är det kopplat till dödsögonblicket, men här är det, då är det intressant att Petrus ser himlen öppen, men han har många år kvar i tjänst. Mm. Och är mitt i mitt liksom, i sitt aposteluppdrag. Och han kan också se himlen öppen. Så det är en god påminnelse. Det handlar inte bara om, om någonting vi ser när vi står inför dörren, utan det handlar också om någonting som vi kan få se i det dagliga livet. Gott, men nu vill jag veta, Kristoffer, vad har du fastnat för i... Vad vill du stryka under?
1: Jag tänkte på det du precis sa just nu ja. också. Det finns ett annat, vad heter det, Temporärt som vi precis egentligen har firat nu när vi spelar in detta så är det ja. ju liksom lite grann i fel utgångspunkter. Men, men det är ju faktiskt när de ser in i när, när Jesus stiger upp i, inför deras åsyn ja. så står det faktiskt att de blir vad heter det, de, de står upp och ser upp ja. mot himlen. Ja. Men inte mycket mer än så. Men man ja. kan ju fråga sig lite grann varför englarna till slut var tvungna att få dem att kan ni sluta stå där och titta utan vända er om och gå tillbaka.
0: Ja, just det. Du tänker på Kristine ja. Just det. Just det.
1: Precis. Och det är faktiskt också en av de tillfällena för det står att när de återvände så var de fulla av glädje. Ja. Man kan fråga sig lite grann hur ett avsked kan göra att man är fylld av glädje. Ja, just det. Om inte det var som så att de faktiskt fick se någonting av ett stor karaktär.
0: Ja typ himlen
1: öppen typ himlen öppen
0: ja, och det är intressant och det är bra att du påminner oss om detta det är det är och det är några dagar tillbaka och sen sitter vi här på pingstdagens kväll och spelar in och det här avsnittet kommer inte att sändas för en, en bra stund senare men, men, nej, men, och det, men det är gott också det här tänker jag att, att när, man, när, man liksom, när man läser det ordet alltså att, att texter kommer tillbaka ibland ja. och, sen så, och, och man bildar länkar ja oh, men det var ju den texten och sen var det den där och ja. nu pratar vi om eller nu nämnde jag andra mosobok 2 precis innan vi tryckte på play här så nämnde du mosor den brinnande busken och det är ju andra mosobok 3 så det är häftigt hur liksom det samtalet liksom, ja, saker går in i varandra ja, på något sätt oh ja, oh
2: ja, mm? oh ja, oh
1: ja. Eh, vad heter det? En av de grejerna som jag själv tänkte på det, mm. det var lite sådär, jag var tvungen att dubbelkolla det här med min fru, men mm. det är faktiskt att jag har varit i Caesarea. Äh? Man kan ju egentligen fråga ibland varför Gud öppnar upp, vad heter det, den här berättelsen som vi kommer att läsa nu, men som också vi ser här, äh? i en just en stad som Caesarea. Mm. För det är faktiskt som så att Caesarea hade en ganska obetydlig roll från början mm. eh, som hamn ut mot vad heter det, Medelhavet. Men i själva verket så gjorde, vad heter det en av de här prelaterna en ganska mm. stor insats för att faktiskt göra om hela den här hamnen så mm. att det blev en port ut till Romariket och mm. till dem. Så den fick en ganska stor betydelse. Mm. Och det roliga med det, här, det är att jag faktiskt har varit och dykt i den hamnen. Okej. Okay. Ja,
0: Caesarea Maritimas alltså och Caesarea vid havet. Ja, precis. Ehm, ja. Också den romerske ståtalarens residensstad. Ja, där har jag inte. Jo det har jag också varit. Ja. Jag fick solexamen där. Så att, <laughs> så att, så att min, mina minnen var mig att... nere
1: i vattnet där. Ja. Men det var på grund av att det faktiskt fanns en berättelse som var ganska nyligen där man hade hittat ja. guld pengar nere i hamnen. Ah. Så med stor intresse så dök vi ner allihopa ah. och så hade vi hoppning om att vi skulle in, Men det ah. visade sig att man gått över hamnen ganska noggrant efter det.
0: Ja, kan tänka mig det. Men du fick pengar till en hem hembiljett då. <laughs> ja.
1: Jag fick åka hem oavsett om jag fick pengar eller inte. Okay,
0: ja. Något annat som du fastnar för i den här texten?
1: Va heter jag? det finns ju en hel del som man kan mm. plocka runt mm. i detta då. Du var inne på några av de punkterna. Ja, för mm. min del så är det ju lite grann det här att jag tycker att det är en sån cool berättelse som mm. Lukas faktiskt plockar upp i mm. detta där han vad heter det? Lite grann som vi när vi ser på filmer nu för tiden mm. så brukar vi liksom, ja, ah, så händer det här och sen så kommer det här och sen en kronologisk ordning och det är ja. ju faktiskt Lukas känd för ja. att när han tar saker och ting så vill han gärna ha det inte tidsram mm. som inte alla författarna verkar hålla sig till men just mm. Lukas verkar ha en väldigt stor förkärlek till det. Och det har han faktiskt just i detta, det vill säga att precis innan de kommer fram till mm så är vad heter det, Petrus uppe och ber och få den här synen så att han lämnar liksom det om man ser det här som en filmavsnitt så ja. nu är de killarna på väg och nästan när de är framme så får man se nästa liksom, ja, vem det är ja. han ska möta upp ja. eller de ska möta upp då ja. för de har ju egentligen bara en ängels tilltal ifrån vad heter det, Cornelius sida ja. att de ska söka upp Simon Garvaren ja. där det finns en kille som heter Petrus som ja. de ska liksom söka upp. Ja. Och det är också rätt sådär, cool liksom, bit ja. för att eh, det man inte riktigt har koll på heller det är att judarna faktiskt avskyr Garvare generellt sett. Ja. Så det är faktiskt en kul grej just att Petrus mm. råkar befinna sig och bo mm. kvar mm. ganska länge hos den här Garvaren. Då. Mm. Och det är också typiskt för evangeliet tänker jag för att det här mm. är liksom, just att det är utanför den judiska liksom, bekvämlighetszonen ja. som Petrus faktiskt befinner sig mm. Så det är en ganska konstig uppenbarelse som ges i den här. Sen finns det en ganska intressant grej som en del hävdar också utifrån att det finns väldigt mycket credibility som man säger i vad heter det, den här texten just utifrån det att man nämner ganska oväsentliga kunskaper i detta. Som till exempel just att vid havet ligger Simon Garvarens hus mm. och ni ska söka upp honom där och i Petrus bor där och, och så vidare. Då. Så det visar just på att om man ska försöka beskriva som en, en berättelse som hittas på mm. utifrån rent liksom, så är det märkligt varför man tar med sig vissa fakta som faktiskt egentligen inte har någon betydelse för själva storyn som sådan. Nej, just det. Och speciellt inte när en ängel dessutom förklarar för Cornelius exakt vad det är han ska hitta och var han ska hitta det någonstans. Ja. Och på vilket sätt då. Så det är bara sådana här små detaljer som jag tycker är rätt intressanta för själva texten som sådan.
0: Mm. Ja, jag vet att det här är precis, vi, vi, jag vill minnas att vi nämnde det förra avsnittet också, det här att, att liksom, på samma sätt som Evnucken, Björd Zing och sen så är det det här med Galvaren. Ja, alltså, ja, vad är det? 3 Moskvog 11 tror jag. Alltså, rör, rör du vid döda djur och så vidare så ja. blir det orena. Så alltså, ja, det var precis. inget yrke en djur kunde ägna sig åt. Nej. Och jag tänker att vi får gissa att Petrus bor hos denna Simon Galvaren. För att Simon Galvaren också har blivit en del av församlingen. Liksom. Ja, precis, precis. Det, det tänker jag att vi kan utgå ifrån. Och nu så är det Cornelius som, är, som också liksom har tillhört en exkluderad grupp som också nu bjuds in. Liksom. Något annat du tänker du ja, Sen
1: kommer ju de stora grejerna som jag tycker är i detta. Ja. Om man tittar på Petrus. Yes. Det är en kille som har följt Jesus i ett antal år. Yep. Där Jesus har förklarat för honom ett antal olika saker om att ni ska inte liksom hitta på egna lösningar och ja. ni ska helst inte hålla er till såna här grejer som de judiska sederna och så vidare. Då.
0: Nej. Nej, ni har ju, han har ju förklarat all Almatverén, det har ja, han absolut ja.
1: Och hela den biten, så det, så det mm. finns ju med liksom redan från mm. början. Och dessutom så finns ju, i den här berättelsen lite senare så kommer det ju liksom väldigt tydligt också fram just den här biten med att poängen med andens dop i mm. hela mm. den här biten och, mm. och att språket kommer fram så väldigt väldigt tydligt mm. i andedopet mm. är ju just att, vad heter det, det ska vara en, en, en skickelse till omvändelse och att verkligen se att mm. ingen människa är oren. Mm. Och ändå så verkar Petrus inte ha greppat det. Och, och inte bara han utan hela ledarskapet. Och han vet om att den här frågan är otroligt liksom, svår. Då. Mm. Så, så när han får den här och det kan jag tycka liksom, om jag får en syn, mm. vilket jag inte har haft på det sättet då, Nej. så skulle man ju fundera på en gång. Ja. ja svarar jag ju ungefär som jag tänker. Ja. <laughs> när jag dessutom hör en röst som upprepar det här tre gånger för mig och jag ja. svarar precis på samma sätt då måste ju det vara någonting som faktiskt är ganska låst inom Petrus. Ja. Och det är lite det jag tycker är intressant. Därför ja. att här finns en ganska stark kulturell fostran i Petrus. Han ja. får inte och han har inte under hela sitt liv ja. gjort den här biten. Ja. Så därför så är han väldigt stark i sin övertygelse. Mm. Och det, den, den vejten är mm. väldigt intressant att se mot bakgrund till mm. vad som kommer att ske. Mm. Därför att så här hårt sitter det här mm. i honom mm. så att han vägrar i, i en bön inför Guds ansikte. Mm. Och han tror kanske att det är en utmaning från Gud att säga nu ska du se om, om du faktiskt kan hålla dig till sanningen här och, och mm. inte göra fel. Så mm. han kanske håller fast vid det av den orsaken. Vi vet ju inte riktigt varför Nej. den här biten men man kan spekulera. Nej. Däremot så tycker jag fortfarande att det är väldigt, väldigt intressant därför att det utgör för berättelsens tycker jag, huvudpunkt i detta. Mm. Det vill säga att man fortfarande inte riktigt har fattat att det Gud förtydligar för oss det är att mm. vi ska göra som han säger inte som vi själva. Tänker att vi liksom har lärt oss.
0: Nej. nej, och jag tänker att det här är... Nej, men precis. Varför var upprepas detta flera gånger? Och, ja, men för att Petrus behöver det. Alltså varför säger Jesus tre gånger att han ska lida och dö till lärungarna i jo, för att, de, det är viktigt, att Det är viktigt för att, för att lärarungarna behöver höra det. Och det är viktigt för att vi, behöver, när vi läser det också, att, att vi, vi behöver också höra detta. Liksom.
1: Precis, och, och att vi ser, att det, och det är det som jag gillar med postlärningen, det här mm. ser man, det, liksom, interaktionen med... Människorna mm. som faktiskt sen då blir i svensk bemärkelse så är, heter det ju liksom apostlagärningarna så att vi mm. sätter ju redan därifrån början dem på en ganska hög pedestal. Ja. Men, men det är ganska roligt att se hur, hur de faktiskt kämpar med att <laughs> försöka få koll på vad är det du vill med detta. Ja. Och det står också precis just i den här texten då att, ja. att han funderar på vad den här synen kunde betyda. Ja. Och det är också en ganska intressant Koppling som jag tycker är väldigt mm. viktig mm. Just när man får en bild Och man får en förståelse av någonting Så, mm. så kan man inte med säkerhet säga att, Jo men det är detta mm. Utan han stod verkligen och funderade på Vad är detta för någonting vad kommer mm. här? Och vad betyder det här liksom? mm. Så det finns med
0: mm. Jag tänker på detta med oheligt och orent kan man bara säga något helt kort om. Alltså här handlar det alltså om den judis, de judiska renhetslagarnas bestämmelser för vilka djur som var rena och vilka som var orena det vill säga vilka djur som en jude fick äta och inte. De här lagarna kan vi hitta också i tredje mosebok, kapitel 11. Och vi kan också dra oss till minnes det som vi redan har nämnt nu men alltså det som Petrus upplevde i en syn där på taket det är ju också i enlighet med Jesu undervisning. I Markus 7, 19 läser vi så här Tydet, alltså då pratar han om mat då Tydet går in, alltså maten går in inte in i hjärtat utan i magen och kommer sedan ut på avträdet. Därmed förklarade han all föda ren. Alltså, så att det som uppenbaras nu som ju för Petrus är någonting nytt. Även om det inte borde vara det eftersom han var med i Markus 7.19. Så är det fortfarande i enlighet med, med, det som, med, med Jesu undervisning och med skriften i övrigt. så att säga.
1: Men det står ändå just den här biten Att det sitter djupt i Petrus ja. Så på något sätt så, ja. så är det som att det sitter djupt i oss allihopa Och ja. konstaterar att de kulturella betingelserna Som vi faktiskt ibland tror att vi vet ja. Och vi tror att de nästintill är gudomliga liksom, befästa mm. Och ändå så är det som att Gud visar oss på att Ja, fast nu ska du träda över det Och träda in i detta mm och då stämmer det ju som ja. sagt som du sa med Guds ordet själv, det vill säga mm. Kristus talar ut det, så jag tycker det är mm. jättebra liksom, helvets,
0: mm. till just den biten och vi kan också tänka på andra saker när vi är ändå inne på det här spåret med vad, vad som upprepas alltså Jesus har sagt många gånger så talar han om till exempel det här med att den som vill vara den främste ska vara andras tjänare, liksom alltså att den här omvända ledarskapslogiken på ett sätt alltså det är också en sån här sak, ja för lärjungarna behövde höra det för gång på gång så kommer de och jag vill sitta på din högra sida och sen kommer de och mamma och så kan inte mina söner så sitta på din högra sida. Alltså det, så att jag menar, vi behöver höra detta. Inte bara apostlarna utan också vi. Liksom. Sen funderar jag på en sak. Det här med Nu ska vi se vad det står i din översättning Kristoffer i folkbibeln. Alltså I vers 22 hos mig står det Rättskaffens och gudfruktig om Cornelius. Kan det vara så att det står rättfärdig man som fruktar Gud? Jo. Ja, bra. Alltså jag tänker det här är intressant lite det här med ordet rättfärdig. Det, det är intressant. Jag tänker att det har betydelsen att det är någon som verkligen lever efter Guds bud och vilja och ande. Det är så jag uppfattar ordet rättfärdig. Och sen så har jag i min bibel också rättskaffens. Det tänker jag med för tankarna till någon som är redlig, ärlig, uppriktig, utan att nödvändigtvis att man liksom nödvändigtvis måste lägga en fullständigt andlig dimension på det hela så att någon kan vara rättskaffens utan att vara rättfärdig på det sättet. Men det är, det är svårt att i exakthet ringa in betydelsen av det här ordet som förekommer på en del viktiga ställen i Nya Testamentet grekiskans dikaios eller dikaios.
1: Sen kan det ju också vara som så om jag får gripa in lite grann just ja. den här biten med att vad heter det, de är ju helt an, uppenbarligen angelägna om att försöka beskriva för Petrus att mm. det här är en man som är värt ditt intresse. Mm. Mm. Avfärda honom inte bara för att han råkar vara en mm. officer ja. i den romerska armén Mm. vilket tillhörde de absolut sämsta tänkbara förutsättningarna egentligen för, för en sån här verklighet. Då. Alltså mm. Eftersom det fanns rätt mycket orolighet kopplat till just den judiska, men också framförallt den kristna, mm. vet grunden där. Mm. I det här fallet så försöker de ju verkligen övertyga, mm. tror jag,
0: och jag, jag. Jag är benägen att tro att i den här dubbla beskrivningen, så alltså i, i Bibel 2000 så läste vi, eller så läste vi inte, men så läste jag rättskaffens och Gudfruktig, och i Folkbibeln då liksom vi hörde Kristoffer läsa, Rättfärdig man som fruktar Gud, alltså att det finns på något sätt lite det här, alltså att de vill övertyga honom om att det finns både så att säga, en andlig dimension, och det, det har ju Lukas redan beskrivit. Och vi får ju många andra exempel på det. Han ber alltid till gud, han ger allmod, rikligt malmos och så vidare. Så alltså, vi får många andra exempel också på, på liksom Cornelius andliga liv, så att säga. Och då kan man fundera på, kan man, kan man säga någonting om det här ordet rättfärdig när, det, när människor beskrivs som rättfärdiga? Alltså, kan vi säga någonting som går att applicera på varje? på varje gång det används i Bibeln. Alltså att det skulle betyda samma sak. Det är en intressant eh, fråga som jag har funderat lite kring. Har du någon tankar dig, för?
1: Ja, alltså, utifrån det att vi pratade lite grann om det här med, med vad, vad heter det, Gud uppfattar som rättfärdigt. Ja. Och vad vi uppfattar som rättfärdigt. Ja. Det är lite två olika saker. Lite så, ja. Eftersom <laughs> det som är själva story med evangeliet och ja. med Jesus Kristus. Det, det är egentligen det jag snubblar på. För ibland ja. så tänker vi att vi behöver Jesus för att få lite hjälp på traven. Mm. Men det är inte riktigt vad evangeliet säger. utan Nej. Jesus säger att ni behöver hela brötet. Alltså, ja. ni, ni får lägga ner er själva Bort ja. ifrån det. Därför att ni är skadade så pass mycket. Ja. Så rättfärdighet är, mm. i, om man ska utgå, utgå ifrån Guds perspektiv, ja. det som han är ute efter ja. när han tvingas att offra sin son. Mm. Så jag kan väl uppfatta att när jag läser den här rättfärdighetsbiten ja. så är det mänsklig rättfärdighet som visar på att han, han följer en del av de föreskrifter som finns i Moses lag för mm. just ett sätt att vara. Ja. Eftersom det också är direkt Kopplat till han har gått anseende hos hela den judiska folket. Mm. Så det är väldigt tydlig återigen liksom allmän mm. rättfärdighet. Mm. Utifrån det perspektivet. Mm. Men det är ju så, jag tror att de använder det mm. diskussionen. Men det kan ju naturligtvis vara annorlunda.
0: Jag skulle, vilja, jag skulle bara vilja, för jag tycker det du säger är fullkomligt briljant. Jag skulle, bara vilja, jag skulle bara vilja ta ett exempel till egentligen. Som jag kan tycka är lite målande kring det här ordet. Och det är, nu är vi tillbaka i Matteus evangeliet här. För Josef, nu byter vi lite spår för en kort stund bara. Josef, alltså Jesus fosterpappa. Han beskrivs i Nya Testamentet med ett enda adjektiv. Och det är att han är rättfärdig det är Matteus 2. Och i Matteus i övrigt, vad får vi då veta om Josef? Jo, vi får veta att han gör egentligen två saker som vi kan se som nycklar till att förstå att han är rättfärdig. Det ena är att han får liksom tilltal av Gud. Det har också varit inne på idag. Han får tilltal av Gud och han följer de tilltalen. Han tar barnet och dess mor till Egypten och tillbaka igen och lite andra saker han får vägledning. Det är det ena. Det andra är att han lite oväntat på något sätt beslutar sig för att skilja sig från Maria i tysthet. När det visar sig att hon är, är, är havande genom heligande. Det vill säga, han är betydligt schystare än vad han måste vara. Och då kan man fundera på, har rättfärdig, som är det enda adjektivet som Josef beskrivs med Har det att göra med att han liksom följer Guds röst? Eller hans liksom stråk av omhärtighet eller kanske både och på något sätt. För jag tänker att båda de här sakerna på något sätt ändå vill ringa in detta. Jag kan inte, jag kan inte säga att så är det. Men jag tycker att det, är, det kan vara, om man vill fundera över ordet rättfärdig i Nya testamentet eller i Matteus eller sådär, så kan man ändå tänka på figuren Josef eller karaktären Josef. För att han är liksom, där finns det, det är det enda ordet som säger som honom, beskrivande ordet. Och sen så finns det två spår man kan följa. Och jag, jag är benägen att tro att man kan tänka både på lite på det ena och på det andra. Ja, men, men då behöver vi samtidigt fundera på om Bibeln beskriver så att säga, den rättfärdighet som, som uppnås genom lagen eller om Bibeln talar om den rättfärdighet som gäller i det nya förbundet mm. där lagen enbart kan föra oss fram till att vi måste få rättfärdighet genom Kristus. Så att säga. Så vi kan inte bli goda gubbar och välja bort Jesus utan vi måste välja den goda gubben som är Jesus.
1: Och det finns ju ännu mer tydliggjort i Bergspredikan på ett ja. sätt som nästan... Var inte det blir svindlande när man ja. fattar att om, om Jesus fullt ut menar de här grejerna mm. så per definition så finns det ingen av oss som kommer undan de här bitarna. Nej. Eh, och, och det blir väldigt, väldigt intressant mm. att se liksom hur fullheten av detta är. Mm. Eh, man kan ta den typen av berättelser som finns om synderskan och mm. de vet du, fariserna som kommer dragande med henne mm. för Jesus för att vilja ha ett svar. Mm. Och där Jesus egentligen bara pekar ut det. Den mm. som är oskyldig får kasta första stenen. Mm. Det intressanta där då, det är ju att vad heter det? de går ju först. Ja. De som är fariserna i detta. De ja. ser det Jesus försöker visa på. Det vill säga att mm. ingen av dem är rättfärdig i, i den bemärkelsen. Mm. Och det ska man då komma ihåg att det Jesus har undervisat om i Bergspredikan till exempel. Mm. Det är det att det räcker med en man tittar på en kvinna med åtrå. Mm. så har han begått äktenskapsbrott. Mm. Han höjer ju lagens krav. Han säger mm. inte bara att du begår äktenskapsbrott när du liksom hoppar i säng med Nej. någon annan utan du begår äktenskapsbrott redan mm. i ditt hjärta mm. när du ser på en annan kvinna med mm. åtrå. Så i det läget så, så, så inser man helt plötsligt att om det är det Gud syftar till när det är rättfärdigheten som egentligen gensvaras ifrån tio budorden mm. då har vi en rättfärdighetslag som ligger långt över vad vad man hade för praxis mm. på den tiden. Mm. Och det var ju egentligen vad fariserna eller de skriftlär hade som ansvar. Det vill säga att, att se var någonstans man kunde praktisera lagen mm. på ett bra sätt i relation till vad kultymen var
0: mm. Tiden. Ja, precis. Det, det kan man säga det, och det vet jag varit inne på innan också. Det är också så här vad gjorde de skriftlärarna? Jo, men de tog utslag och sen så applicerade de dem på verkligheten. Ja, det är en väldigt bra sammanfattning. Ja, ja. Gott. Sen tycker jag det, jag tänkte på en sista sak bara i, i den här texten. Sen kan, får du gärna fylla på med Kristoffer. Men jag tänkte på det här som vi läser i vers 28. Ohelig och oren. För i vers 28 så säger Petrus, men mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Och det är intressant att det var precis det här ordparet som användes nu som djur. Ja. Alltså det vill säga, nu används ordparet om människor för att uttrycka. men Med mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Och det, jag tycker det är lite intressant att det här att Petrus nu använder samma ordpar när han beskriver hur Gud ser på människor. Kanske visar för oss att den syn som han fick där gick djupare än att bara handla om vad han fick äta. Jo. eller så är det väldigt mycket så. Alltså, men, det, men det är ändå roligt att han, att han redan där några verser senare applicerar detta. Att han får, en, han får en bild som vi egentligen så lätt bara tänker handlar om, vad får han äta? Och sen så bara, vänta nu, nu pratar vi om människor här också. Det, men
1: ja. samtidigt så står det ju direkt efter och det var det som jag ja. tyckte var intressant med det, och ja. det påpekar ju också ja. just den här biten att han funderade lite grann på vad det betydde i det här biten. Ah, det. Och det går ju inte riktigt för honom upp kanske med en klar med en gång. Nej. Men däremot så inser han ju när Guds mm. tilltalar honom ännu tydligare och säger mm. att nu står det tre män där nere vid dörren. Mm. Tre män som dessutom har stått och skrikit utanför din port och ja. du borde ha sett det och hört det. Men jag får ja. alltså tydliggöra det för dig att ja. de står där nere och väntar på dig. Ja. Så, så gå ner och, och bejaka dem och kom, liksom, låt dem komma in i ja. ditt hem. Och redan ja. det visste Petrus skulle ställa till en hel del problem för nästan alla judar i sammanhanget eftersom ja. de här människorna inte var judar och ja. därmed så befann man sig på mm. ute på halt vatten. Så i det avseendet så, så kan jag tycka att det är också faktiskt väldigt intressant att se ja. hur, hur Guds ande både talar väldigt, väldigt specifikt mm. men också väldigt övergripande och faktiskt ja. refererar till någonting helt annat. Mm. För det här sitter djupt hos Petrus det vill mm. säga att han inte fick äta mm. oheliga. Men det är troligtvis så att det fanns djur även i den här duken som var heliga, mm. men fanns också alltså, det vill säga att det var inte bara orena djur utan det mm. fanns rena djur också. Mm. Så han kunde ha tagit vilket djur som helst och slaktat. Mm. Om man hade varit lite smart och försökt kringgå det här ja, just det. Eh, på, på, det, på det sättet. Då. Uh -huh. Men troligtvis så var det det att han var helt chockad över det, den här biten med att det både var heliga och oheliga djur mm. i den här duken. Ja. Så han funderade väldigt allvarligt. Vad, vad, vad ska applicera detta i mitt liv? Ja, just det. Och sen fick han ju, ska man också komma ihåg, vi läser ju bara tre verser. Medan han får ju faktiskt först bjuda in dem. Mm. De sover över till dagen efter. Mm. De börjar gå mm. och det, egentligen så står det att de kommer ju ner med bara en dags liksom, bit ner till Mm. Medan på vägen dit upp så tar det nästan två dagar, mm. vilket man funderar på. Men det är också för att de tar med sig lite fler män mm. och det är lite fler som är ute och går tillsammans med Petrus. Mm. Därför Petrus inser väldigt fort att nu är vi på väg in i en situation som är ganska vad heter det, svår. Mm. Därför att Han kommer att behöva svara för vad, heter det, vad han håller på med. Ja, Därför så måste han ha med sig människor som tillhörde församlingen på platsen i ja, Mm. vilket är också väldigt väldigt intressant då. Mm.
0: ja nej, men det, och, och det här visar ju också någonstans just den här kedjan som du så tydligt sätter ljuset på tycker jag att först så är det liksom den här duken som handlar om djur och sen så funderar han på det och sen så kommer det några dit och sen kan han applicera att vänta nu det här handlar om människor också eh, att, att vi har, det är också det, den här liksom reaktionskedjan visar också någonstans på att ja gud har också gett oss en hjärna ja. alltså liksom eh, och det är, ja det är häftigt
1: Jag hörde en messiansk ljud på det här och det är mm. ganska intressant för han beskrev att fram tills Cornelius hus så mm. hade mycket av det här varit en inomjudisk sekt. Mm. Det vill säga det fanns ingenting utanför den biten. Alla ja. visste om vad det var som hände ja. men alla trodde att det berörde bara judarna. Ja. Även om sedan judarna kom från alla möjliga håll och hade fått alla möjliga olika språk ja. så var det fortfarande en inomjudisk till största delen då mm. full verklighet. Så ja. att här fanns fortfarande inga riktiga hedningar att prata om, Nej. mer än vissa det, utsatta grupper mm. som då mm. fanns med då.
0: Mm. Ja men precis, vi har ju nämnt några redan och man, kan ju, man skulle ju också kunna nämna då i, i förföra kapitlet så kan man nämna hur ordet kommer till Samarien. Men, men där är vi ju ändå fortfarande, i liksom, vi är ju fortfarande inne i, vad ska vi säga, evangeliernas värld. Alltså även om judar och samarier och deras relationer är ett kapitel för sig så är vi ju fortfarande på en mycket, mycket liten spelplan så att ja. säga. Men, men som du säger, här är kapitel 10 och händer någonting och det får också, ja, så mycket annat i, i affostlöjningarna och också när Guds ande är i svang så, så möter det motstånd. Absolut. Lite av det ska vi få ett exempel på nu, tänkte jag. Om vi, du känner dig redo att gå vidare. Det kan vi göra. Gott. Vi ska göra så att vi går vidare. Ja. Vi ska lyssna till när Kristoffer läser. Det kan, bara, det kan vi bara jättekort påpeka. att Det förra avsnittet vi läste det var ett enda i min bibel. Men det var uppdelat hos dig i, I, tre. i tre. Så kan det vara ibland. Nu ska vi läsa det som i min bibel är ett enda avsnitt. verserna 34 till 48 är det ett avsnitt hos dig också. Ja. Gott. Och har i bibel 2000 överskriften Petrus tal om hedningarna. Och det heter hos dig.
1: Petrus tal. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre och ni känner till det som har hänt i hela Juden med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Och hur Gud smorde Jesus från Nazaret med en helig och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld för att Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han har uppstått ifrån det döda. Han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade full den heliga ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den heligandes gåva blev utgiven också över hedningarna. Eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sa Petrus, ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de fått den heliga ande precis som vi. Och han befallde att de skulle döpa i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom att stanna
0: några dagar. Tack så mycket, Kristoffer. Ja, Petrus håller flera tal. Ett här och några till i apostläggningarna som vi bara skulle helt kort kunna dra oss till minnest för att få ett. ett typ av sammanhang. Alltså vi, vi har hört vi hörde i början av den här vandringen genom apostelänen ganska många tal av Petrus. Alltså i kapitel 1 så är det när en efterträdare till Judas utses och sen är det nummer två, i kapitel 2 Petrus tal på pingstdagen i kapitel 3 Petrus tal i Salomos Pelarhall och i kapitel 4 Petrus och Johannes står inför rådet och sen så går det ett tag och nu är vi i kapitel 10, det är 50 talet Petrus tal om hedningarna. Sen kan vi passa på att nämna ytterligare två tal som Petrus håller och som vi hittade i Bibeln, nämligen första och andra Petrus brevet. De båda korta breven kan man ju med det är också läsa som en slags bakgrund till, eller som ett komplement till just Petrus tal i apostläningarna. varav detta som vi hörde Kristoffer läsa alldeles nyss är. Ett. Det var det ena jag ville säga. Det andra jag ville säga, det var, det var bara en, en kort kommentar till den allra första versen. Eh, nu förstår jag att Gud inte gör skillnad på människor i vers 34. Det här är verkligen, tycker jag, ett så underbart evangelium som samtidigt kan fel användas. När vi bara läser, precis som alla andra ord i Bibeln, om vi liksom bara plockar ut det och använder det till lite vad som helst. Jag tänker att en god nyckel här till exempel, det är verkligen att amen, det här är en underbart, ett underbart ord. Gud gör inte skillnad på människor punkt eller semikolon utan tar emot var och en som fruktar honom och gör vad som är rättvist. Alltså han tar emot han vill att vi kommer till honom. Alltså att man inte, att man inte glömmer bort den biten. Liksom. Att läsa den fina versen i, i alltså 10.34 i ljuset av hela avsnittet det är också en god nyckel. Gott. Kristoffer, vad tänker du på?
1: Ibland så tror jag att jag har nog fastnat väldigt mycket. Jag har hört den här berättelsen sedan jag var liten i söndagskolan, så att ja. för mig så blir man ju alltid fascinerad av den här duken som kommer ner med alla djur ja, och hela ja. den biten. Då. Men jag har alltid funderat på vad det är för någonting som är syftet med hela den här berättelsen. Och, ja. och många Men det är först i den här texten som jag börjar fatta liksom att Gud måste understryka det här från flera olika håll. Mm. För det första så vet ju inte Petrus varför han är där så han måste ju fråga om det. Nu gjorde han ju det i den tidigare versen då och det tycker jag är rätt Intressant. Liksom att Han har ingen aning om varför han är där. Nej. De har ingen aning om vad budskapet handlar om. Nej. Ingen vet någonting. Här är det en regissör som sätter ihop två stycken ganska ovetade ja. verkligheter och ja. tydliggör det här väldigt, väldigt tydligt. Mm. Så när det här då vill. Liksom, och Petrus är ju lydig i detta. Mm han gör det som Gud talar om för honom att han ska göra, mm. trots sitt eget inre motstånd. Ja. För det man ska veta med Petrus då, det är ju att han trots allt i den här synen vågar säga emot Gud tre gånger. Mm. Ja. Och nu när han står där, ja. så börjar han helt plötsligt fatta, aha, det är det här ja. Gud pekar på. Ja. Därför att det är lika svårt för honom att gå in bland de här hedningarna, som ja. det är ett slakta, ja. de här orena djuren. Och, ja. och det är då han fattar att jag måste göra upp med mig själv. Ja. Så när han börjar, precis som du säger då, nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Mm. Så, så är det ju en bekännelse. Det är en synda bekännelse i stort sett. Ja, okay. Jag gör den här skillnaden ja. med, med, med människor. Ja. Men Gud gör inte det. Ja. Och Precis som du säger då, så är det ju ibland farligt när vi stannar där. Ja. Därför att då får vi inte hela sammanhanget med. Ja. Så jag, jag håller med dig om att det är väldigt centralt att utan de som tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, mm. vilket folk kan än tillhör. Och det är en mm. väldigt stor skillnad mm. i bara liksom att stanna vid att alla folk. Mm. Och det är ju lite ibland också när, när man kommer till den här berättelsen som jag lyfte mm. tidigare om eh, synderskan som mm. lyfts fram där. Så mm. är det ju samma sak där. Att man säger att ja, men inte heller jag dömer dig. Ja. Och så punkt. Ja men det står inte så fullt ut utan ja. inte heller jag dömer dig gå och synda inte mer Nej, just det. Alltså det är på något sätt som att Jesus hade förutsättningen att döma men han gör inte det. Nej, just det och i det här fallet så börjar Petrus helt plötsligt fatta att jag har fått Guds ande mm men ändå så gör jag fel. Mm. Och det är en väldigt central del av kristna livet. Ja. Det är att vi, trots att vi är fyllda av massor av Guds hande, ja. så behöver han gång på gång överbevisa oss om ja. synd. Ja. vilket du faktiskt också predikade om tidigare, för jag lyssnade på din predikan. Just det. Och, och det är ja, jag såg att du var i rummet så det var ja, gott precis. att höra. Ja. <laughs> och för mig så är det, det är väldigt ja. tydligt att Guds handel mm. måste övertyga oss om synd. Ja. Det här är en felaktig förståelse från dig, Kristoffer, ja. att du ser på människor på det ja. sättet. älskar dem därför att jag ja. älskar dem. Mm. Jag har skapat dem och jag har dött för deras skull. Mm. Men det är lätt sagt. Ja, det är inte mycket svårare när ja. man utmanas på det här sättet som han gör. Mm. Så det är det jag gillar jättemycket. Mm. Eh, den. Men sen kommer ju huvuddelen. Och det är när mm. Gud själv faktiskt bekräftar. Det mm. vill säga när anden tydliggör mm. genom, vad heter det, andens, genom andens dop för de här människorna. Och det är... Någonting som jag tycker är också helt häpnadsväckande just att när anden föll så hör de helt plötsligt och jag kikade faktiskt på kapitel 11 där när han mm. ska förklara sig mm. för judarna mm. så får han förklara sig mm. för judarna för att de då ser att det här det du har gjort nu Petrus är du har verkligen skitit i det blå alltså mm. det här får du inte göra mm. och han förklarar vad kan jag göra liksom mm. Guds ande föll på de här människorna mm och jag hade inga andra möjligheter än att bejaka att Gud faktiskt agerade på detta mm. för anden föll och det står som jag tyckte var rätt intressant det står mm. att anden föll och tecknen som vi själva upplevde i början mm. av andedopet det vill mm. säga det är tecknet som faktiskt också föll på pinsdagen. Mm. och det är ju den att de hör hur Guds ande föder att de prisar Gud i andra tungor. Mm. Och det är en sån här grej som vi oftast inte lägger märke till i den här texten eller Nej. vi tänker inte, därför att vi läser ju alltihopa på svenska och tycker att mm. ja, men de pratar väl svenska. Mm. Och sen så hör man, ja vänta lite nu, de mm. troligtvis, hade de inte bara svenska mm. där eller mm. inte alls Nej. svenska där. <laughs> Nej, och sen utan då var det grekiska. Mm. Och när man tittar på en del av kommentarerna så ser man att Petrus, när han talar här, får mm. försöka staka sig fram. För han är inte jättebevandrad i den grekiska förståelsen. Mm. Eh, och han gör en del konstiga kopplingar i mm. den här beskrivningen. Mm. Den är mycket mer flytande sen när han ska förklara sig för bröderna. För då är det mm. arameiska
2: mm.
1: som han behärskar med full kraft. Då. Mm. Eh, så det här är, för mig så är det en väldigt tydlig viktig del i detta. Mm. Återigen ett Gud uppenbarar genom sin ande att mm. jag tänker göra det här med alla folk mm. på alla platser i hela världen. Mm. Och det var lite det som jag hörde på, på just er liksom riktlinje för det här. Det är att mm. från Jerusalem till Samarien och till jordens yttersta gräns. Mm. Och det är faktiskt här som det blir väldigt tydligt igen då. Att ja just det. faller med tungotalet. Ja som är då ett faktiskt språk mm. i bemärkelsen. Mm. Sen en del kommentarer menar väl kanske just att just i det här fallet så var det nog inte något faktiskt språk utan Guds liksom andestilltal eller mm. tillmottal som mm. var mer än mm. Guds andetalade tydliga språk. Mm. Och det, de bröderna som följde med Petrus mm. de kunde ju med en gång se mm. vänta lite nu här börjar grekiska personer att prisa Gud mm. och upphöja honom mm. och därmed så blev det för dem en övertygelse om att det här är sant mm. det här är Guds ande mm. Vi kan inte göra någonting för att yeah. förhindra detta. Yeah. Och det som är själva grejen då, det är att de hör på sina egna språk förmodligen för det mm. inte på grekiska. Yeah. Utan de kan höra och känna igen. Yeah. Nu prisar de Gud.
2: Yeah.
1: För annars skulle de ha ju fortsatt på det här på grekiska. Och det yeah. hade kanske inte varit så där jätteenkelt för några av de här killarna att förstå. Yeah. Nej, det är sant. Dem. Yeah. Så det är lite sådana här sidogrejer som vi inte riktigt hänger med på alla gånger, men yeah. för dem på den tiden yeah. var helt uppenbara verkligheten. Yeah. Och det är
0: också en del av bibelläsningen det här att också kunna försöka lite grann lägga pusselbit för pusselbit så att vi kan se lite mer av det som de såg. Alltså, det kan handla ibland om att beskriva en plats att man var där och dök eller fick solexem. Eller... Nej, och det kan ibland handla om att vem var den här personen och vad betydde det här och vad, vad är den här bakgrunden i det gamla testamentet och ibland också verkligen göra en närläsning av texten och se. Jag hakar dit två saker som du säger. Dels det här med, med att anden, anden också behöver eller Gud behöver överbevisa oss om vår synd och det är också andens uppgift, Johannes 16. En helig ande ska visa världen vad synd är. Och sen så tänker jag också på det här och det kan också så blir en spegel för oss det här att Gud inte gör skillnad på människor kan jag säga det om mig själv, för det gör jag ju väldigt gärna, ja. det, vi, vi vill inte göra skillnad på människor, oftast tror jag inte i alla fall, men, men, men det gör vi också, och det är också en sån här att Gud gör det inte, punkt, och sen så kommer den ändå en fortsättning. på samma gång, Gud gör det inte, punkt, men det gör vi och sen så tänker jag på ett annat, alltså så det här ibland när man behöver läsa, för det är också lite den här grejen, vi behöver läsa ett bibelord tillsammans med ett annat, eller vi behöver läsa till punkt. Jag tänker på det som, som Petrus sen säger, för han säger så här, fred genom Jesus Kristus, han är allas herre. Det är också två statements som hänger ihop, tänker jag. Här kan vi inte välja det ena utan att också ta till oss det andra. Det är först när vi gör det senare som vi också får smaka på och erfara det tidigare. Så alltså, fred genom Jesus Kristus, han är allas herre, det vill säga Jesus Kristus är herre över all ofred och ofrid. Och han kan och vill bli det också på ett personligt plan för den enskilda människan, också för dig och mig. Men de hänger ihop, alltså det är inte bara fred genom Jesus Kristus utan det är det när han får bli allas herre. Jo. Så de hänger ihop där. Sen kan man tänka så här. Är det här något lätt? Är det superenkelt att bara, som vi ibland säger, falla i es armar? Nej. Är det för inte så få människor en lång och daglig kamp mot mina egna behov av till exempel kontroll? Ja, definitivt. Det här är inte alltid så lätt, men det är ofta en process och en resa. Och ibland ett Kraftfullt ingripande, som vi läser om i texten här till exempel. Men det är också en, det är också en vandring. Det är också det som kallas för helgelsen. Att anden får växa till i oss. Vad tänker du med på Gustaf, i de här verserna? Ja,
1: man kan ta det slutgrejen där. Det, mm. det är lite det här som jag tycker är roligt också. Mm. När Jesus utser Petrus från början mm. så är det ju lite det här att han är handlingens man mycket mm. mer än han är vad heter det, tankens man. Mm. Och jag tror att i det här fallet så, så, så är han faktiskt konstruktivt där och agerar fullt mm. ut samtidigt som det finns ett inre motstånd för honom ja. är inte så omfattande. Mm. Men man ser på slutkanten här så säger han Inget kan väl hindra att de döps med vatten när de fått heliga ande, precis som vi. Ja. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Den här grejen kan ju låta som att han befallde och det låter som att vet inte det, <laughs> han hade någon form av liksom, eh, maktautoritet där.
0: Tvångskonvertering.
1: Tvångskonvertering på Tvångskonvertering. <laughs> ja. Det som är viktigt att komma ihåg här då det är att konflikten ligger ju fortfarande kvar. Petrus vet med säkerhet att det här kommer att få ganska stora konsekvenser eh, att det som har hänt nu det är det någonting som han vill både liksom mm. få till och få tydliggört att mm. nu är det dopet är väldigt centralt. Mm. Eh, så de blir uppfyllda av andra först mm. men, och Petrus går direkt till handling. Okej, okay, då mm. behöver vi döpa er. Ja. Eh, och, och det här kan man ju då se som att ja, men, eh, han är handlingskraftig men han är också lite så för han vill på något sätt Tycker jag. Men det är spekulation kanske. Men man kan ju inte säga med säkerhet vad han, vad han gör. Men att han agerar så snabbt i den här frågeställningen mm. så att han vill att folk där och då ska döpas gör att man får en känsla av att befallningsbudet där eller han befallde att de skulle döpas var lite grann att han tog på sig ansvaret för en situation som sen skulle kanske bli kataklysmis för, för, för alla judarna i mm. sammanhanget. Vad har du gjort liksom? Har du alla de här människorna? Mm. Ja, men det var jag som tog på det. Så att han mm. befaller alla liksom, att jag tar det på mig. Liksom. Mm. Gör mm. det här. Det är så jag uppfattar det ordet. Då. Mm. Men det är också rätt intressant därför att Jesus, eller Petrus redan där, har börjat förstå att eh, nu måste vi handla på detta. Mm. Vi går inte bara att gå och, och verka på Gjorde vi rätt? Gjorde vi fel? Kan vi göra det här? Kan vi mm. inte göra det här? Borde vi göra någonting annat? Mm. Skulle vi göra? Så där är Petrus väldigt så sådär liksom, Nu mm. behöver vi göra detta mm. Och det tror jag Jesus såg Redan tidigt När ja. han valde ut Petrus ja. Att det här Mm. en man som kommer att handla mm. ibland umdristigt, ja. för han säger ju också till Jesus att, ja oh, men Jesus jag kommer aldrig att svika dig Nej. och han förråder ju Jesus ganska tydligt ja. liksom,
2: så att
1: på något sätt så, så, så är han ja. en sån här man som ja. inte alltid tänker ja. alla gånger, men som ändå handlar ja. efter sitt hjärta och är driven av det.
0: Och det tänker jag så efteråt också, för ofta och det kan vi ju och det, kan säga, det har vi sagt många gånger i det här i den här podden, men vi kan säga det igen att det, alltså det här att Petrus förnekar Jesus tre gånger, han får upprättelse och det, och, det är ju, ja, och det är ju fantastiskt i sig. Men, men vi måste också läsa fortsättningen om Petrus, Jag där när han blir verkligen använd av Gud. Yes. Det är häftigt. Precis som det också är häftigt att Petrus, som ändå är en sån centralist allt, inte har retuscherat bort Nej. sina egna förnekelser. Det, det, det har jag sagt så många gånger nu så att du som lyssnar på detta tycker jag är så Men jag tycker, det, jag tycker det är häftigt för det är också faktiskt en väldigt, väldigt viktig aspekt av ett gediget andligt ledarskap att inte retuschera bort sina egna fel och brister i historien utan att också vara öppen med det. det. Det kommer vi också märka nu är vi kapitel 10, i förra kapitlet läste vi om Paulus omvändelse i kapitel framöver så kommer vi också få läsa hur, hur Paulus talar om sitt gamla liv han försöker inte försköna det. Eller liksom låtsas som att det aldrig har hänt. Och det, det är också faktiskt en, en nyckel till trovärdigt andligt ledarskap. Det
1: finns ju många sådana nycklar i hela gamla, eller säga hela Nya testamentet ja. om just den här biten, som egentligen också nu mm. konstaterar ja. man faktiskt ger evangelierna det sannings. Vad heter det? Liksom sanningsfokus som faktiskt vi ja. behöver. Absolut. För i vår tid så har man ju kritiserat sönder mycket av det här. Det här mm. är påhittade berättelser som i efterhand har skrivits ner av massa hänförda människor mm. som på olika sätt har vad heter det, korrigerat och gjort berättelserna mm. mer hängivna och så vidare. Då. Men mm. i just de här liksom bitarna så ser man väldigt tydligt att det finns en sanningsenlighet som är ofattbart stark mm. och den är nästan så att man liksom, men varför håller ni på med det här? Liksom. Mm. Ni kan inte bara skita i det? Ni kan väl gå förbi det? Mm. Det är väl osnyggt? Eller varför, varför, mm. Liksom. Mm. Men, men för dem så är sanningen är plötsligt väldigt central det säga, mm. vi är människor vi felar mm. och vi som bär budskapet, vi felar Mm. och det är väldigt centralt mm. till och med Jesus själv jag läste en jättekul bok på beskrivningen av ett av de tråkigaste ställena som jag mm. tycker men som är helt fascinerande när man börjar mm. höra liksom någon som lägger ut texten om det mm. och det är Jesus Lektavla. Mm. För, för den är helt ofattbart stark. Mm. Släkttavlor, bara för att ta ett kort exempel på ja, just den här biten. Ja. Om jag får lov, du kan ja, inte bort ja. det här ja. sen, så, <laughs> men, men Det är grej som jag bara... Liksom, Jaha, det var frakt. I ja. Jesus släktavla, ja. speciellt den som finns i Matteus ja. eh, som är på, jag tror det är Josefs släktavla som, som beskrivs bakåt, så, så är det väldigt tydligt att det finns jättemånga hål på vissa ställen mm. där alla vet att mm. den här släkttavlan den innehåller såna här jättepinsamma och riktigt riktigt skadade verkligheter mm. Men, och då ska man veta att när man refererar till sin släkt så ja. var det som en meritlista ja. och ingen av oss skulle sätta oss och skriva en meritlista där vi faktiskt delar varenda grej som har hänt i släkten bakåt om negativ karaktär
2: Nej ja,
0: det.
1: det är som att när Matteus och de skriver det så skriver de det med otrolig tydlighet
0: Ja, det. Att det här är människor. Det här är, och det här är, ja.
1: Människan och Jesus omfattar alltihopa. Han mm. tar det. Mm. Han klarar av det därför att han är Gud själv. Mm. Så, så den autentiska verkligheten mm. av det när man läser det här mm. är både plågsam men också mm. väldigt intressant. Mm. Ja, kan jag tycka. Mm. Läs gärna släktetavlarna. Jag tyckte bara det var ett upprepning. Och ja. Den var gift med den och den hade den och ja. fick en son där och sen fick en son ja. där. Men, det, men berättar man berättelserna bakom de här ja. så börjar man helt plötsligt fatta ja. att Jesus han omfattar alltihopa.
0: Vet du vad som händer nu Gustafsson? Nej. För tredje gången i det här avsnittet var vi i Matteus enligt. Lite.
1: <laughs> lite kanske för att vi, ja, precis. Ja. Jag ska inte säga något.
0: Men det är gott att höra. Jag tänker på två saker till jag vill bara lyfta upp. Dels är det detta, jag tycker det är spännande det här, alltså det står så här. Medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde hans ord. Och sen så får vi, det är vers 44, och sen vers 47. Vem kan hindra att de blir döpta med vatten när de har tagit emot en helig ande eh, alldeles som vi? Jag tycker det är intressant för att alldeles i, i förra kapitlet så var det så att människor var döpta och de har inte fått ta del av heliga ande och då kommer apostlarna ner och lägger händerna på dem och nu är, det, nu är det tvärtom nu har heliga ande fallit och då kommer dopet och då kan man tänka så här hur ska vi kunna göra en systematik av det här och då kan vi bara tänka så här här har vi ytterligare ett exempel ett exempel på hur anden arbetar och då passar vi på att påminna oss om apostlärningarna är en exempelbok när det kommer till den heliga andes verk, lyckas sig intresserad av och när och hur och framförallt att den heliga ande manifesterar sig. Om vi är på jakt efter en mer systematisk undervisning om anden, ja men då får vi gå till första korinth bredvid 12 Eller vill vi veta mer om anden som den som tänder och hål håller tron? Ja då, vilket är en annan en annan sida av andens verksamhet och kanske är ofta mera stillsam. Ja, då går vi till Jesu tal om anden i Johannes 14 och 16. Alltså, men här får vi kanske mer tänka så här. Vi sammanfattar det vi vet eller vi sammanfattar detta kopplat till aposteln 8 och liksom den här omvända ordningen med följande ord att anden är verksam och dopet är i bruk. Och vi får många exempel här i aposteln på hur det kan se ut så det tänker jag en bra sammanfattning. Sen vill jag bara säga en sak till om det här avsnittet och det är ju det här. Kopplat till detta att Petrus nu håller ett tal så kan vi bara påminna oss om att vi när vi stöter på tal här i aposteln så har vi ibland tittat efter tre eller vi har ju faktiskt gjort det vid varje tillfälle tror jag. tittat efter tre ingredienser i alla tal för att se passar de in i den här mallen som vi har själva har satt upp. Och de här tre ingredienserna det ska vi påminna oss om det är för det första ett, vad Gud i historien har gjort med sitt folk två, vad Gud nyligen har gjort genom sin son Jesus Kristus. Och nummer tre, vad Gud nu genom sina vittnen inbjuder människor till. Alltså varje gång det hålls ett tal av något slag där liksom människor ska höra budskapet ungefär. Va? Då, då ska det vara de här tre. Vad Gud har gjort i historien, vad Gud nyligen har gjort i Jesus Kristus och en inbjudan till att få del av detta själv. Och då kan man fundera på finns det i det här talet? För i vissa tal så finns det alla de här tre otroligt tydligt representerade. Och när till exempel för några kapitel sen när Jenny var här och vi fick höra om Stefanos långa tal och konstaterar att det var nästan bara ingrediens 1 till exempel. Men då kan vi finna på i det här talet ja, finns ingrediens 1 till exempel vad Gud har gjort i historien? Ja, lite grann i alla fall. Vers 43 Om honom vittnar alla profeterna det är ändå liksom en koppling bakåt att Gud har sent profeter som har vittnat också om Jesus Kristus. Sen om vi är ingrediens 2 då Alltså Jesus själv, och det finns det ju gott om i det som Petrus säger här. Och sen så har vi ingrediens tre, vad Gud inbjuder till nu. Ja, det är väl det här. Var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Alltså det, där finns ändå en inbjudan på något sätt eller något litet. Men ja, det visade sig att inte heller detta talet riktigt innehöll alla de här ingredienserna som vi försöker koka ihop. Men jag tyckte det var, det var lite intressant att börja applicera det även i den här situationen. Har du någon tanke mer Kristoffer? Eller något som du vill lyfta? Nej, inte
1: mer än att sammanfattningsvis på, på den här, om det här är en helikopter liksom, översikt på just den här händelsen som sker mm. här mm. så är det ju lite som vi sa i början där, att att det är en berättelse som lite sanktionerar Pingsdagens mm. andeutgjutelse. Ja. Det vill säga att andeutgjutelsen tydliggörs där att nu ja. är det inte längre bara ett folk med en mm. liksom, tungotal utan nu är det alla folk som ska få höra evangeliet. Mm. Det här är inte längre en bara judisk liksom, del. Mm. och Det här förtydligas i detta, men med den motsatsen mm. som faktiskt finns i oss allihopa. det. Mm. Att, men varför ska de gå med i detta? Och varför ska de? Mm. de är ju, det är bara konstigt. Alltså, mm. Just den här biten med att i vår kultur så finns mm. det väldigt mycket som förhindrar eh, Guds verk eh, till att eh, faktiskt Få fullt ut blomma ut mm. så, så ibland så, så gör vi Även den här saken Gör vi till en kultur som är viktig Precis det som du var inne på tidigare här, Just att mm. först ska vi vad heter det, Få anden och sen döpas Eller skulle vi göra tvärtom eller. Mm. Alltså, den systematiska verkligheten är lite mm. svår Att se fullt ut mm. Och det är en frihet som på något sätt anden ger mm. Som jag tycker är väldigt, väldigt
0: spännande mm. Ja men det är gott så. Jag tänker att vi ska, det har vi sagt om, vi ska inte institutionalisera den heliga ande, utan vi ska det så att säga, vi ska, vi ska jag tror vi ska, vi, om man tänker så här, jag tror vi ska vi ska göra vad vi kan för, med andens hjälp också, att vända oss bort från allt det som heter jag och mig, min mitt, mina andliga erfarenheter, mina moraliska seglar och så ska vi tänka mer Jesus, mer ande. Amen. Det, det är vägen. Och vi, men vi ska heller inte ha beröringsskräck med den heliga ande. Utan, utan tänka, wow, här, det finns alltid mer att ge. Det är också att leva i sitt dop. Att tänka... Jag kan ha upplevt jättemycket av närhet eller jag kanske har upplevt jättelite tycker jag. Mm oavsett så har Anders mer att ge. Vilket jag även tror att du har, Kristoffer. Jag tänker att vi skulle kunna sitta suttit här ganska länge till och pratat, men, men, men vi har hållit på en ganska god stund nu. Jag är väldigt tacksam för att du kom hit, för din glädje över ordet och din energi i samtalet. Gott att ha dig här. Och Också ett litet meddelande till dig som lyssnar nu. Vi båda två som har suttit här och pratat vi hoppas att du har fått med dig någonting ifrån det här avsnittet. Och tills vi hörs igen så önskar både jag och Kristoffer dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då.
1: Hej då.